0: 领导觉得在乡村，因为一开始流量都是零嘛，其他人讲呢他都听到过，但我讲这个他没听到过。我觉得可能领导觉得，哎，我没听过的，我试一下吧。后来到乡村，我发现我拿到的资源都是资质平平的乡村。对那那么你要思考，你做什么产品才会有人来？那农民会发现，哦，他原来生活的东西，你上海人都觉得我这地方这么好，他也会有自信，他就哦，原来我地方真不差。
1: 我觉得文轩哥说过一句话，叫“不要以为政府古板，全世界的政府都是最时尚的”。也不要以为时尚这些就是流行色的小东西，真正的时尚是趋势，是风向标。然后文轩哥说，他和政府其实是在相互帮扶，然后把店开起来。这样说的特别好哈、啊
0: ！我、oh, 对这句话太精辟了，是我说的吗
1: ？嗨，小伙伴们！好，欢迎来到本期房号三幺幺零。
2: 这里是一档由两位极端的民宿房东范范<笑>和雪峰带来的旅行播客、嗯，通过有趣的民宿视角观察旅行的妙趣横生
1: 。对对，我们今天荣幸邀请到了爱彼迎年度房东大奖得主、乡村民宿的领航人、苏州的房东文轩哥。来，文轩哥，先来跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好。
1: 其实今天应该算是我跟文轩哥第二次见面了。第一次见面呢是今年在艾比营的年度房东大奖的颁奖典礼后边然后我跟文轩哥一起参加了线上的那个圆桌会嘛。然后当时隔着屏幕，我第一眼看过去就觉得哇，文轩哥最酷。因<笑>为后来我发现就是人家的形容特别准确，一个既像周星驰又像朴素的民宿房东，<笑>还有人说他像陈坤。他当时戴着一个那种灰色的头巾，然后发色也是就是女生超级喜欢，但是又经常染不成功的那种深灰色，你知道吗？做分享的时候讲的头。头头是道。录制完了之后，我就跑去加他的微信，然后结果一看，哇，他居然现在加我了，给我激动的
2: 。<笑><笑>文轩哥曾经在地产行业工作过，也拍过广告，嗯，还在法国拍过玛莎拉蒂的宣传片，是吧，文轩哥
0: ？对我其实大学学的是建筑学，做了一些年设计，后来给地产做营销广告，也有自己的制片公司，然后对、嗯、去一三年有去法国待了一个月，对，拍那个汽车的广告，对。
2: 啊，然后现在在苏州建起了白象里。对，现在民宿主要在苏州。哎，白象里这个名字是你起的吗，文轩哥？对。大家听不懂上海话的话，可能不太了解这个名字有着什么意思。你可以跟大家解释一下
0: 。呃、哎，白象里在吴侬语系，就上海话、苏州话，上海人、苏州人都听得懂、嗯。就上海话、苏州话，嗯、百祥就是我们去哪玩好百，百祥就是就是好玩。好玩的意思。像成都话就是耍，今天去哪耍的意思。啊好对，对，因为李呢，一般上海一个李弄堂就是好玩的地方，叫百香李
1: ，就是好百香、嗯，那这个名字还是挺好
0: 玩的。嗯，对
1: 。哎<笑>，想问一下文轩哥，那就是之前在文轩哥的主房东主页里面看到哈，除了乡村民宿，文轩哥好像还保留了一套就是迪士尼附近的民宿。就是说文轩哥一开始也是从城市民宿开始经营的，对吗？对
0: ，在一五年那时候是副业了，我们七八个朋友凑了几百万，在迪士尼边上大概六套的独栋别墅。但后来因为种种原因，就正好也管控的比较严，最后还加上这两年的疫情，就陆陆续续的上海的城市民宿可能。做的就比较少了
2: 。嗯，其实，在疫情之后，周边游啊、自驾游啊这些反而在兴起，然后大家都开始呃，又在关注到了乡村民宿。所以说，文仙哥对于乡村民宿的政策，你有接触到的吗？就我了解到，应该很多地方政府啊这些，在后疫情时代又继续在大力的在推了
0: 。对，因为是这样，因为我我从城市民宿做到乡村民宿，我觉得两者有有一些深切的体会。因为从传统的呃商业逻辑上来讲、嗯，城市里头人群聚集嘛，可能做什么生意都好做。对，对吧？但是民宿呢，因为的确，我为什么上海当时其实是亏了几百万、啊
2: 、
0: 因为装修没多久就不做了嘛、嗯，完全能理解。因为我做的都是那种独栋别墅，嗯、独栋别墅呢，那你在一个别墅群里，在一个生活场景里头，你作为独栋别墅，难免和居民生活有一些干扰。因为城市的居住密度太高，你有些民宿形态其实对周边邻居会有一些呃非常明显的影响。但是在乡村呢，呃，虽然说很多地方。对乡村民宿的立法，呃，或者行政管辖还不太明确、不太明朗。但是从全球来看，其实在大城市边的乡村的土地价值，那在比较上海周边的这种土地价值，我觉得我们上海周边的农村的土地是被严重低估的，因为我们是一个空间运营嘛，嗯，空间运营你就是其实是一个商业地产的逻辑，对吧？就是我租这个租金一百平米多少钱，就是空间运营就是一个地产逻辑。那首先看到乡村，用全球比较，我们上海或者成都周边的呃一两个小时交通圈内的农村的土地价值是被严重低估的。第二呢，就是我们国家在大力提倡这个乡村振兴也好，共同富裕也好，那共同富裕就是富谁呢？肯定是帮农民想办法增收嘛。那乡村振兴就更不用说了。那虽然立法和行政呃管辖很多政策。不是特别明朗，但是我觉得这是个趋势。嗯，对，因为第一，土地价值被严重低估。你想提高农民的收益，他的资产就要被提高。对我，我如果我一家一套房子，一年只租一万块钱，你怎么着他也赚不了钱。这农民、嗯，你同样两百平米房子，为什么你上海人就值两千万，我只能值十万？那这个我觉得共同富裕要把他们的资产价值也要拉高。是、嗯，这是一个。第二个呢，就是确实从我们，呃，运营角度来讲，乡村。呃，它都是低密度的一个社区，我称它叫社区啊。你成都更明显了，可能这一户人家到那一户人家都很远，那么它就不太会存在扰民。
1: 对，是这样
0: 。就我们一个从一个国家大形势来讲，是一个积极的因素、嗯。第二，从我们经营这个业态对周边的干扰来说，不会有特别大的影响。所以说，我们做一件生意对别人没有副作用。那对国家层面是一个大的趋势，那我觉得这件事立法和行政管辖给的积极政策，我相信它会比城市好很多，它是一个趋势。对，因为所以在苏州呢，慢慢在做，那我们的对话渠道也会比较高，而且确实从市到区各级政府，就对这个支持力度还是比较明朗。
1: 嗯，对对对，哎，那刚才就是文轩哥说到，在苏州的这种乡村民宿，呃，有，比如说我们不存在扰民，同时呢又能够在大趋势上好一些。那如果只是在对比产品这个方面来说的话，哈，你觉得就是像咱们在上海的这些城市民宿和苏州的这种乡村民宿，你觉得从产品上的区别来说是什么呢
0: ？呃，对，没错，问的很专业啊，到底咱们都是同行。<笑><笑>对，我在上海做的时候，其实一五年的时候。我就提出这个构想，因为这跟专业背景有关系。我觉得，呃，你做过设计，然后做过营销，那我们思考任何一件生意的时候，你首先要讲一个道理：我为什么要做这件事？这件事的产品逻辑是什么？所以我在做这个产品的时候，我就在思考一个，在城市里做民宿，那一间一间做，我觉得那其实我们跟 hotel 是一样的，就只是可能会增加一些主人文化，但是一张床一张床做。呃，一间一间客栈做，那其实，在城市里头，你和 hotel 是同一个维度，你竞争也好，其实你做产品也好，就是一个酒店。而且日本后来，因为我去过日本，他们有一些地产商想让我去日本东京帮他看地产，想买房子，去去做民宿嘛，就是个投资逻辑嘛。后来到日本，他们好像整个日本东京对民宿每年开业是有时间要求的，就你最多营业好像是三个月，有些营业是半年，对。像泰国也是，其实它都是酒店工会反推，要求政府怎么做的，因为你占领的是酒店市场。这个讲远了，我就说，其实我们如果一间一间做，它就是一个说到底一个根本逻辑是酒店。所以我当时做这个产品，我就在思考，我一定要做大房子。就为什么我刚才说我做的六套全是独栋别墅，连排我都不做，我一定要有大院子，要我的理念就是现代人的生活被所有工业化时代切割成一块一块的情感，就是我当时就推演一个走亲戚模式嘛。你小时候去外婆家走亲戚，肯定外婆到村口接我，然后回家给那些亲戚在一个大院子里头生活两三天。但现在你在城市里生活，如果外地来亲戚，去机场接到送到酒店，然后去饭店吃饭，然后晚上一起去 K 歌看电影，再送回酒店。基本上是这个逻辑，因为房子不够大嘛，也没法容纳所有的亲情生活。所以说，我就说，因为那时候是副业嘛，我就没考虑营收。坦白讲，我就觉得可能更多是一个情怀，赚了亏了对我也没所谓嘛。而且一个导火索就是，因为我在法国拍片的时候，我就发现我们七八个国家背景的人工作组住在一个大的 house 里头，就那种体验感特别好，你知道吗？因为在上海工作组从来没有这样待过嘛。所以加上我对小时候去外婆家走亲戚一样，我就决定在上海只做那个整栋别墅。那正因为这个理念，我在苏州第一个项目的时候，因为国资在投嘛，国资投了也是找了十九家公司过来投标，就是谁来做这件民宿设计和运营。那设计当然，因为我们是个基础嘛，那运营我就讲这个理念。后来就是包括还有一些就五星酒店也也去给我们同一个维度去投标这个项目，那我就讲这个理念，领导一听。我们应该一五年是是算非常早的提出这个概念，嗯，最早的对，就是提出这个整顿概念。嗯、为此，我们和几个同事还有争论过。后来我还是坚持整顿这么去做。后来一八年到苏州找我的时候，我就这个理念，领导觉得在乡村，因为一开始流量都是零嘛
1: ，可能也不
0: 知道哪个是对的。但其他人讲呢，他都听到过，但我讲这个他没听到过。我觉得可能领导觉得，哎，我没听过的，我试一下吧。
1: <笑>是的，是的，所以我之前都跟雪峰说，我说雪峰啊，其实我觉得咱们文轩哥应该算是咱们在乡村民宿这个领域的可以说领航人了
0: 。哎、呃，不敢不敢。然后
1: 、嗯，但是文轩哥说不要这样想，不要这样想，
0: <笑><笑>自己瞎摸索。<笑>这就是我从下乡以后，我真正把它定义成走亲戚式乡村度假。嗯，你不是到外婆家，是你把外婆一起带过来
1: 。对对，就
0: 是那个大房子，因为能容纳你几代人的生活。嗯、就比如说。就是国庆的一号，上海有个客人，因为大家都新上海人嘛，因为这个几十年的变迁，其实居住在城市的都是年轻人，嗯、可是父母或者双方父母大多数都在其他城市。那么他就从浦东机场，一个英国回来的一个留学生，生活在上海小两口，国庆假那一天，他就从普通家里开车到虹桥机场，直接接上他父母。嗯都没回没回他自己家哈、啊，直接到了我们苏州那个别墅租一栋房子，在、嗯、那过了两天。嗯，对。就这种体验，我觉得在稻田边几家一大家庭在一起连续的生活四十八小时，那你想象一下和在上海如果酒店、饭店、电影院、商场逛来逛去，那这种完全是不一样的情感链接。
1: 对，是。所以，我
0: 我就这种产品模型，我我先说服我自己嘛。我觉得这种产品是是我比较喜欢，我也认为可能大多数人都缺失的一些。我称它为叫熟人社会的线下社交空间
2: 。嗯，我之前有对文轩哥和白象里有一些了解嘛，然后通过刚刚文轩哥说的这种，因为城市化嘛，有很多东西会产生割裂感的一大家人会被割裂开来，割裂成机场、酒店、家里、娱乐场所、KTV 就之类的。对就文轩哥提的这个熟人社交。刚文轩哥说领导没有听过，我觉得我作为一个从业者吧，我都没有听过，就是说，呃，以熟人社交这个点围绕着这个点来建造。那我想问一下文轩哥的，就是因为同样是乡村民宿嘛，大家都应该很熟悉的是莫干山,山，对，莫干山那样的民宿。嗯，我想问一下文轩哥，你的民宿就是白象里和莫干山那样的莫干山那套或者叫做莫干山体系吧，有什么区别呢？
0: 对，呃，熟人社交也是为了你的产品模型想出来的，或者一套理论支撑体系。那莫干山这个东西呢，我我觉得它是另外一个产品，就是因为不是全部的产品都适合做熟人社交这个这件事情。就像莫干山，像像黄河宿集，包括你成都周边，我记得有叫云上嘛，还叫什么，嗯，都超赞的一些酒店，包括那个那边三幺八那边做的，叫叫松赞
2: ，啊，对。
0: 我觉得，我觉得他们都属于一个系列。我在我看来，他们都像七剑下天山一样的英雄，就他们都是这个时代的大侠。因为大侠呢有两种寓意，一种呢，他的确就在他那个细分市场做得很成功，也很有名望。就第二呢，他们这种产品不太适合做熟人社交场所，因为他们的选点，你会发现哪个悬崖峭壁好，哪个湖边好，他选哪。嗯。嗯，其实我也希望能选到那些地方。那那作为度假产品，我相信所有的朋友都喜欢这样的地方。嗯、可是这样的地方毕竟是有限的，
2: 对
0: ，而且它也解决不了乡村振兴的问题，跟乡村振兴跟农村没有任何逻辑关系。
2: 他更在意的是景致、地理位置带来的观感。
0: 对，它是它就是一个度假产品，它就完全是一个度假产品。嗯、包括现在很多地方在号称要做速级之类，我其实是对这件事情是打问号的。他、嗯、们那个体系那种产品，他是对稀缺自然资源的一个占有性，他强调是这个。因为为什么我我其实不太愿意做这种产品？第一，我觉得那要全国飞来飞去，我我已经那些年我不太愿意出差跑太多地方了，你知道吗？就那些年跑的太多了。嗯就第二呢，它其实对于单个产品的规模，你不可能做得很大。嗯，是这第三，它和在地的村民和生活，嗯，和乡村振兴可以说几乎没有链接，互动感很低。对，它没有链接，它就是在一个山顶上造个房子，那就你占有了整个山头。我觉得那是度假产品，它没有错。嗯、我可能我这种理念更适合百分之九十以上的广大的乡村。嗯、对，
1: 这个才是乡村振兴，我觉得
0: 。所以你给我任何一个村庄，坦白讲也是被逼出来的。当然了，因为如果上海我没有这个思考，逼也逼不出来。因为一五年我就提出这个想法了，嗯<笑>。后来到乡村，我发现我拿到的资源都是资质平平的乡村。对，那那么你要思考你做什么产品才会有人来。嗯。那你想一个资质平平的乡村？那如果你做一间间客房，我为什么要来？我又没有风景看，那我一个人在这傻呆的，周边也没有任何风景，没有任何东西，我为什么要来？但是如果你在乡村里有一个熟人社交的场所，我可以带着我家人来，带着我同学来，嗯、在一个乡村的空间里头，所以我就说我在我第一个乡村项目里，我就写了那句 slogan： 我们都是彼此的风景。和那些爱你的人一道来百香哇，就是一到百香就一起来玩嘛，就是因为我觉得人本质上最好的风景是看人，嗯，就那边有一个美女，有一帅哥，那边有一雪山，你一定会看美女帅哥，对不对？因为人是只要有人交往，我就会放弃风景，我把那最好的风景你带过来。恰恰是因为这种设计呢，很多媒体人或者大号的 k 2 l 到了以后，呃，懂行的跟他一看，他说你这些产品特别爱比赢嘛。<笑>哎，我说我以前没这么维度思考过。哎，我发现好像是哦，因为我跟莫干山就啊回答雪峰老师的问题，就是我们的产品很爱比营，莫干山的产品很度假。嗯，对对，就爱比营强调的是人与人的链接
2: 。对对对对对，文轩哥总结的很。对，我
0: 觉得就我们替爱比营做个广告，就白象梨的产品很爱比营
1: 。对我我、嗯、我其实当时看到就是有一篇你的帖子里面，我就想问这句话，就是当时有一个人写他说，哎，你为什么执着于这种方式？是因为有 Airbnb 的基因？对。然后当时就想说、嗯、啊，这个 Airbnb 是什么？因为其实我和雪峰，因为我们俩也是，就是对 Airbnb 这个平台非常的喜欢， Airbnb 嗯、喜欢对 Airbnb 耳真的这个、概会很好，
0: 没错，没错。
1: 当就是有很多人，他们比如说在艾彼迎平台以外，就像我们现在在 MC 里面做这个分享的时候，如果有人跟我说到 Airbnb 的文化，我就会很激动，所以我就会去问他，<笑>那你到底就是你的基因来源和理解是什么？然后当时哦，我现在已经听到答案了，我真的特别开心。我觉得
2: ，我觉得文轩哥是我接触到的房东里面可能算是对艾彼迎的这种文化诠释的最好的吧
1: 。对对，有有非常非常高的认同感。我觉
2: 得，嗯、呃，爱彼迎它其实嗯一直以来是在。在做城市民宿嘛，他是在城市里面尝试把这种人与人的链接就是连接起来。就刚刚文轩哥前面提到的，就主人文化，他是通过这个来建立人的连接的、嗯。但是文轩哥做的就直接是、嗯、OK， 主人也好，家人也好，朋友也好，亲戚也好，直接拉到一个空间去，对,对，直接拉到某一个乡村，放到一个空间里面，让你们就就发起来这种连接、嗯、这种情感的交流。
1: 而且同时搞活了乡村振兴，我觉得、嗯、哎，这个简直太棒了。这个、好对对对对。但是呃，我还是想问一个问题哈，就是不管咱们现在做的是什么样的一个产品，我觉得都有可能就是我们会面临到被模仿。我就想问一下，就是在我们现在做这个乡村民宿的时候，你觉得呃，你最难被模仿的核心竞争力是在什么样的方面？怎么样就是打造这个产品才可以建造起竞争壁垒呢
0: ？我我觉得是这样哈，就是任何一个产品你出来以后。特别的中国就模仿的会很多，那那这种也是一种需求，大家要看到就很快会模仿。我觉得这事情，其实这问题我没思考过，我没思考过怎么形成壁垒，因为我觉得你只要努力的每天去更新你的东西，就就你自己都追不上自己的时候，别人肯定追不上你
1: 啊。说的太好了，就<笑>是
0: 因为我有个很好的搭档，很好的朋友，他是上海迪士尼的，呃，当时商务谈判的总代表。就是他从迪士尼进中国最早的规划、策划以及谈判，他很精通这套美国人做娱乐的体系的做法，度假村和娱乐。而他看到我的产品，他就说：“他说，他说老张，你干的事情好像就是迪士尼逻辑。你每年更新差不多百分之三十左右
1: 。”因为我本
0: 身做设计，本身做设计的，我就喜欢就不断的在折腾一些东西。可能我挖个坑啊，嗯，我我做养个鸭呀，就是每年我要找到一些我自己好玩的东西。那但是往往一般的酒店或者民宿，其实他做一件事情十年很少看到变化的。
2: 嗯，对，酒店思路不一样，就
0: 因为从投资回报你是很难有很很难有变化
2: 。可以我觉得我
0: 个人到目前为止，我还是挺喜欢折腾一些东西的。那还说到底还是在地吧，因为我主要集中在苏州一个地方。那我对在地的文化和,和和和一些生活方式的理解不断的更新，你就会不断的更新你自己的产品。
2: 文轩哥已经把他们核心竞争力讲出来了，就是他的人。他刚刚讲到，每年会有维护啊，会有更新啊，他喜欢去折腾东西，这些听起来很普通哈、啊，但在我听来，从产品的逻辑来说，他其实就是在一直保持自己产品的迭代。就你可以模仿他，但是你可能就像文轩哥说的，你可能没法追上他。
1: 对，他自己都追不上自己。对,对他
2: 自己创新的速度可能嗯超过你模仿的速度，而且这种产品的我我每嗯你说我
0: 每个产我自己，因为这三年我们在苏州，大概到明年我们开业是五个还是四个？就每个产品，我要保证这个产品在当年，嗯、我就我认为的第一名哈，<笑>就是我自己理解，首先它超过我原来所有的产品，嗯。嗯那其次呢，就你要来看，你可能都看不出来这四个店是一个老板干的、
1: 啊。对对对
0: ，就我觉得他们他没有关系，你知道吗？就是我、嗯、我觉得只有这样，可能我喜欢干这种不一样的事
2: ，就这
1: 样。嗯、啊，我突然好想去看一看呀！我现在就想去，<笑>怎么办
2: ？没有没有，<笑>现在去已经没房间了
1: 。<笑>啊，对，这倒也是。哎
2: 等淡季的时候，我们约一下，然后去、嗯、去文轩哥的百相里看一看。嗯，对对对，嗯，又种草了一个地方
1: 。对，我们每期都在种草。<笑><笑>
0: 给自己种草。嗯
2: 、呃，哎、呃，对我们经常就种草嘉宾讲的地方呀，有趣的东西什么苏州
1: 已经是第二次
2: 了。苏州第三次了
1: 、嗯。哦，是吗？哦，对对对对对，不好意
2: 思。嗯、呃，那我我有一些呃，最近疫情嘛，或者说叫后疫情时代，大家对。就像我开头说的，大家对乡村民宿的关注度又一次起来了，所以大家都很好奇的一些具体的问题，嗯、想问一下文轩哥，就是说你们去到一个。村子的时候，你们是通过什么样的方式拿地呢？是租赁，还是说本地就有乡村文化改造的招标，然后你们去通过这样的方式获得了土地呢
0: ？呃，就是乡村现在全国，就是因为一个是宅基地，第二集体建设用地，嗯，那这两个土地其实到目前为止都没有说明确哪个地方可售。就你你私有化就不太可能，嗯对，那不太当你当你不太能私有化的时候，嗯、那你就、嗯、那那你就想着其实唯一的办法就租嘛，租那就是和谁向谁租的问题，嗯，因为我们苏南片区呢，大多数地方是政府先租过来，嗯、呃，我们和政府租，因为小业主会、嗯、呃你天天和每一户小业主做起来，会难免会遇到一些。不可控的事情，相对来说，政府呢，他会怎么说呢？就稳定性会好一些吧。政府这边，因为在做乡村振兴的时候，他们也意识到这个问题
2: 。呃，政府对项目本身，或者说你的呃建设的属性啊，或者说经营方式这些，会有一些具体的要求吗？或者门槛
0: ？我们这边会做的比较完善，会的，都是找一些大学规划旅游，做完以后会有一个宏观的，嗯，呃，乡村规划，然后一个旅游规划，然后在这基础之上。就哪些业态适合做什么，它会有一个统一的调配
2: 啊、哦。那跟地产开发逻辑还蛮像的，就是会拿到地之后会又要优先满足规划，然后根据规划才去，呃，所谓的叫招商，对吧
0: ？规划先行啊，对呀，相当这确。一定一定是规，因<笑>为没有规划无序的开发，嗯、那那是那是有问题。第二就是乡村，我最早就说了，它其实本质上这件事就是一个地产逻辑。嗯
1: ，对对，它只
0: 是农村的地产嘛。我指的地产不一定是买卖啊，就是土地嘛。嗯。就是，就是这种稀缺资源的占有性嘛，嗯嗯、那我们我们买不了，你就没法占有它、嗯，那你就是租它，租它你要考虑你的投资回报或者你的边界收益啊，各方面的一个
1: 。所以就是还想问一下，那我先跟在就是和当地政府打交道的这种过程当中哈，因为肯定有很多这种实践嘛，然后你有没有什么经验可以就是跟我们大家分享的
0: ？我觉得艾比营每个房东都会很优秀，都是政府喜欢的一些人。<笑>就是我，我比较武断的说，就是因为我们这种基因，我不是说其他平台不好，嗯嗯嗯，我可能更多了解艾比，迎，我觉得艾比迎的房东，如果三年以上的房东，我,我相信这种就理念，发自内在的一些对这个事情的理念，都是政府需要和喜欢的人。那么剩下的事情就是，我觉得他也没有套路，就是。你你真心的想做这件事，就你只要真心的想做这件事，同时你要扎根这个地方，嗯嗯，这种真诚的执着的理念去做好这件事，我觉得现在乡村都会给你们机会，可能一开始也不要贪很大，嗯
2: ，对对。那政府是怎么看待经营者的呢？他们会有啊，比如说有在项目设立之后，比如像白象里已经经营起来之后，政府会有有回访，就你们对本地的带来的东西就会有考察，会有回访之类的东西吗？那
1: 有没有一些什么相关的支持啊，政策性的支持啊这些？就是其实大家
0: 谈完条件以后，不管是租金啊还是承诺也好。当然，你你甭管是谁投资，嗯、投资比例多少，大、嗯、家谈好一个合作条件以后，你只要能完成当时承诺的一些东西，嗯，那我觉得其实地方政府也蛮喜欢我们这些产品和这些人，他也会做一些活动，做一些露出，以后给我们很多机会
2: 。文轩哥说起来，应该是我觉得应该是苏州那边吧，就是这样的乡村振兴的产业，其实，呃，相对规范化了。然后、呃、我我还听到了有地产的逻辑会。呃，规划会有，然后后期的招商之类的。而且
1: 我还听到过一个比较有趣的词，就是呃，文轩哥好像现在正在做，就是乡村振兴的一个研学交流。然后我就想说，这个研学交流就是到底是你你是怎么想到要去做这个？然后你们一般是怎么样做的呢？这个也是今年在艾饼颁奖的时候听到，就是艾饼专门介绍文轩哥的，但是当时就挺好奇，但没有机会问。
0: 对，呃，我我先回答一下雪峰老师的那个，就是。嗯就就是，其实地产逻辑是我自己说的，哈，因为我做这行、嗯，就是我们在媒体，其实政府很避讳地产这两个字的，因为地产会引起大家另一种体验嘛
2: ，它、啊、意味着，对
0: ，就是意味着是另一个东西。呃、那所以说，第二呢，就是，嗯，呃，因因为我我本身现在同时身份是，我不知道这个、呃、各位朋友有没有知道飞孝通呢？就写《乡村经济》《乡土中国》的那本书的费孝通，嗯、我本人第二个身份是费孝通那个江村的，嗯、呃，乡村乡村振兴的总顾问啊、哦。就所以说呢，因为包括熟人社会都是费孝通提出来的。
2: 对对对。
0: 就说因为苏南模式，当时苏南为什么发展那么好？因为小小乡镇企业，也是他在中央三令五申的倡导和提倡，最后才有，呃，这个华西村呀、啊、这些全国数一数二的村子、
1: 嗯
0: ，乡镇企业嘛。所以说乡村振兴也一样，就是我们苏南模式，短时间内其他地方不太好学习，就是他就是江浙沪这周边发达地区的乡村，因为他的财政也有钱，然后相对来说他的农村现代化程度也很高，嗯，那所以说给其他地方他不一定一模一样，就这一点要要提醒大家，他他不一定一样。呃，刚才对帆帆说的乡
1: 村振兴的交流研学
0: <笑> ，sorry， 我忘了。哦、嗯啊，交流研学，交流研学，因为我我一己之力呢，那其实能影响的人太少。就是我现在也在积极的去影响在地的政府，是否可以办一些，就包括村书记论坛。嗯嗯，你首先要从行政口做嘛，嗯啊，就相当是第一件事，你要给村书记打好关系，嗯嗯，就打关系不是去讨好他啊，就我在也在也在研讨是不是可以做一些村书记论坛，因为基于费费孝通费老这个 IP 嘛，嗯，然后第二呢就是也在也在吸纳一些新的房东，因为我们的项目也越来越多，嗯，然后各个地方政府请我们去做的也很多。呃，包括浙江呢，还有其他地方。那那我的理解，因为做民宿，百分之七十在运营端嘛，嗯，定位决定你走向哪里、嗯，那么运营决定你能走多远，对吧？那么定位，我觉得目前看来，我认为还是可以去借鉴的。那么谁来做每个店的运营？我我其实从这些年，我从超五星酒店，包括度假酒店，我都请过，呃，就是经理级别以上的人来做任店长。嗯，也包括快捷酒店的人，包括一些奢华酒店的人，包括五星酒店的人都请过，后来发现好像给我的理念都不太一样，就不太好匹配
2: 。嗯，逻辑应该是不一样的。嗯、
0: 对,对,对那我就反观也在思考自己，那可能民宿体系和酒店体系不一样。第二呢，就莫干山的体系和我们爱彼营基因也不一样，所以我就、嗯、我就想通过一些分享，通过一些交流。那也也在积极的去吸纳一些，就原来城市的爱彼迎的房东。那比如说，我前天就有一个，我我现在已经完成设计，明年开始建造运营了，大概投了一千多万吧。一个在古镇上一个项目，乡村小镇上一个项目。那就上海的一个爱彼迎的房东、嗯，也是去年通过爱彼迎分享会认识的。就其实他也在找乡村的项目，可是投资门槛也比较高。那对在地的联系、文化理解也比较少，它确实有一些门槛嘛。那我把这店开出来，我就会分享一部分的运营股权，对吧？就是我可能我需要运营股权，我我会释放大概百分之三十左右或者怎么样一个运营股权。那你做我分店的合伙人，投资也会少一些。那其他大的投资我来想办法。那我关键我要你这个人，嗯，就关键要这个人，就是通过分享，其实呃。一般办学校，你看很多机构做到最后都要办学校，因为办学校也要解决一个人才问题。嗯，是一个圈子和人才问题。我觉得这算我的一个商业企图吧，我称它叫企图。其实我我是有目的的，对、嗯，就是因为我把前面的投资逻辑，把把证照我所有的办全，就是所有的政策风险我来弄、嗯嗯。大的投资我也做完。其实最后我们还需要艾比云基因这样的人和我一起去把一个一个这样友好的产品，嗯、我成为它叫友好乡村友好民宿。把这有好的产品一个点一个点传播出去
1: 。我我就是想说，其实越是在这样情况下，有可能找这种就是来自于我们酒店行业，他们比较传统的这种思呃思路下的，可能他们真的就不如有一个爱彼迎基因的人能够帮你把这个东西打理得更好。嗯、对
2: 对、嗯，逻辑没错没错。没错嗯、对错，跟客人沟通、嗯、做服务的逻辑还是是有区别的。对
1: ，非常非常大的区别，我觉得。对、嗯、对。对那你觉得就是咱们在做乡村民宿这个项目的时候，就是我们为乡村带去了有什么有意义的东西
0: ？呃，可能按传统的套路都会这么回答，就是你在乡村，你租他的房子，就就是他们，呃，土地价值会提高嘛？嗯、那房租以前租一万、嗯，但做完以后他可能会升，一年租六万七万、嗯，就单独租金对于一户人家，如果租六七万是很高的一个收入对农民，嗯、对,对吧？因为想在村里他不用消费的。嗯他有菜有地，他不用消费。如果一个月他有五千块钱收入，对他们家就改善很大很大的生活。那这是一个基本的房租收益。第二呢，他确实也会在我们这务工。第三呢，就是讲社会治理，就是你的生活，我们从从城市到乡村，我们彼此的生活方式会产生相互的化学反应和影响，对吧？因为我我们多少对生活会有一些讲究的，嗯。所以我就我们不讲仪式感啊，其实这些年下乡以后，我其实对所谓的仪式感还挺反感的。我就我觉得以前我可能我也有过那个阶段，就我去哪都背大牌，嗯、我去哪到香港，我到海港城我都把信用卡刷爆了，对吧？你会要这个品牌那个品牌，但这些年下乡以后会发现，呃，我们所谓那些仪式感可能不太需要，但是品质还得要的。就我为什么不可以把家里收拾得井井有条，可以收拾得一尘不染？那我觉得这些基本的生活方式，嗯、原来农民觉得，哦，我家里是门口是可以做的一尘不染的，我家里可以这样布置，对、哦，我可以这样生活，我可以拿一个馒头，我喝一杯红酒都可以喝得很久。但我我看一个稻田，我都觉得是一个享受，嗯，对吧？它这它是一个享受，它不再是一个仅仅的劳作。那农民会发现，哦，他原来生活的东西，你上海人都觉得。我这地方这么好，他也会有自信，他就哦，原来我地方真不差，<笑>
1: 对，就他会有自
0: 信，你知道吗？然后这是一个，我觉得就还有就是生活方式的相互的影响，嗯，很有意义。这个传统套路都这么回答，其实它真实的发生在我身上的时候，你会感受的更深。因为我们五亩田那那个店的阿姨，确实我就租他家的房子，租家房我帮他装修好，他也觉得我装修的很漂亮、嗯，然后我请他做阿姨。我我在媒体采访，我也有分享过。呃，我说其实我很少去那家店嘛。我说你看这么好的地方，我特别想住在这里。可是政府要求是个文旅点，你得营业开放。要不让营业开放，我马上就关门成我自己私宅了，你知道吗？我说我说我花了那么多钱，花了那么多精力去改造这么好的一个空间。其实我说阿姨，你在里头生活时间远远比我高很多，你才是真正的老板
2: ，你知道吗？真
0: 的主人。对，对我说我说我给你。我说我发你工资，给你房租，最后房子给你用了<笑>。<笑>但他虽然怎么样，他每次叫他第一次叫他老板，他还脸红，你知道吗？没后来就慢慢大家还还蛮开心的，我就因为发自内心认为他其实就是这个逻辑。嗯，
1: 对
0: ，因为有些非传统景区的呃非传统旅游目的地的民宿，嗯、其实没有这么好做。嗯，嗯你做不上全国的头头部流量，你不可能会有很大的营收收益。这、就是这是事实，这是大家各位要要面临的一个现实情况。对，就是首先测量你的营收边界，不要亏钱，但要赚多少钱要取决于各方面的因素。当我做这样的产品的时候，我心态就放得很平，我觉得那是我的生活和我和乡村的链接。真的，那老那个阿姨就是真的老板，我不是恭维她，是真的觉得她，我真的觉得她占我便宜，哈哈，就看完。开开玩笑，就是我我是说，真的是你是老板，嗯、我来给你打工，打几年工我就走了。
2: 嗯
1: 、<笑>阿姨特别喜欢你这样的员工。<笑>大
0: 概给乡村是这样一个链接
2: 。其实文文轩哥讲的这个阿姨的这个故事，我觉得还蛮对阿姨来说，荣誉感有满足感。然后呃，文轩哥叫他老板，然后他也在跟客人发生接触，在服务客人。对。这种主人公意识带到这里面去之后，我们所谓的爱民的文化、爱民的精神这种。主人公意识反而会就
1: 植入他的体内，对，就
2: 植入到阿姨的体内了。这个，然后这个链接就会发生到客人的身上，其实就是一种文化吧。然后就会去影响到客人，影响到阿姨，影响到每一个来住的人。这样还是蛮好的方式，我觉得。那
1: 那在你就是你在就是乡野做这些民宿的期间，有没有就是遇到过本地人有反对的这种情况？
2: 对，我也想问，刚刚文轩哥都讲了很美好的部分。
0: <笑>呃，对，当然会有啊，所以困难呃会很多很多，不比城市少一点点困难，可能有些时候困难还比城市大。但是，嗯，你要记住，最顶层设计那两个逻辑是对的、嗯，那你就困难克服以后，你能看到曙光。就一开始我们也讲过乡村民宿，就我们国家的政策和真正对村民的影响，嗯、这两件事都是积极的、嗯。那么 OK， 那你道路是正确的，嗯、那困难你你克服是有意义的，对不对？所以说村民一定会有干扰，嗯、因为呃还是讲熟人社会。其实呃一个村庄，就你记得传统，我不知道呃大家有没有从乡村来的，乡村里的如果外来移、嗯、移民的一户人家，比如说你这村全姓张。突然来一户，村口就来一家姓吴的，他一定会住在村口，因为我不愿意你住在村里。嗯、三代以后、嗯，大家还觉得他是外来人、嗯。对，乡村社会基本上是这样的，就是城市里头大家搬过来、嗯、就反正谁也不认识谁，大家都是新城市人。但是乡村里接纳一个新的移民都很难，嗯、更何况接纳一个他全然不知的一个新的商业业态、嗯。首先，百分之八十的人、嗯，或者说，我觉得首先是怀疑。有百分之四十的人其实反对，那百分之二十去欢迎你的人其实都是以前是乡贤嘛，要不是出门做生意的人，要么做领导的人，他们眼界会比较 open 的人，所以他们会比较思维。因为我知道这是未来趋势，我赶紧跟着你一起变嘛。那百分之二十是是,是那种人，你知道吗？因为他们不可抗拒的一个历史潮流。可是那会有一些人就就跟你对抗一点嘛。呃，这也是你和地方政府签约的一个好处。对，因为我们规规矩矩做我们的生意，如果我们真的发生扰民，真的停车位停到人家门口了，是我们的问题，那我们想办法去解决。嗯，因为你在城市也会发生情况嘛，你在城市开个酒店，你也会有个客人不知道停到边上商铺门口，嗯、这正常嘛？哪都会有的，对吧？的确是村民有些属于百分之二三十的，那你让政府来协调，要不然我们到一个人生地不熟的地方，那不被大家欺负死？了。
2: <笑>
1: <笑>对对
2: ，但刚刚我听到文轩哥讲的那个阿姨那种嘛，我觉得这可能也是尝试着融入当地的一种方式吧，让当地人成为主人，成为文轩哥所谓的老板，我给你打工。
1: <笑><笑>对，这个应该算是比较快捷的一种方式
2: 。对，没错，这,这一点也尤为重
0: 要。嗯、坦白讲，因为我我们老百姓诉求并不高，嗯，呃、就是我们基层最基层的其实。他们看的问题更简单，就第一，你不要影响我睡觉；第二，我有钱赚，对吧？我有钱赚，你给他工资。我们不是为了收买他，的确这样，艾比云体验感很好，他会慢慢的有一批代言人、嗯。
1: 所以我就当时在那个也是上次那个帖子里面就看到啊，他说文轩哥就是在当地能够做到充分的融合。文轩哥在那个乡乡村的那个道路上走一路、嗯，一路上都有人跟他打招呼、嗯，你知道吗？就是不知道的人还以为他是当地一霸。
2: <笑>当地一霸
1: 。对，然
2: 后还还还
0: 是要对。
1: 就就想问，那就是嗯，怎么说呢？当时看到你说你觉得自己不够网红哈、啊，然后就想，你是不是因为就是想保持这份融合，所以说才不够网红这样？
0: 呃，因为是这样的，呃，可能我们这些年的网红是被那种建筑，呃，脑里，因为所有人是有画面感的嘛，嗯、对吧？你讲故事的人很难网红，那你你有一个画面。就特别红嘛，就跟颜值经济一样的，嗯嗯嗯，对吧嗯？嗯，那么房子也是一样的，你如果在山顶上，在雪山，在莫干山，在黄河宿集，在在大兴安岭，在哪哪，去做那种民宿，你很容易就一下就出挑出来，做一个生活之外的奇观，嗯，所有人都都会觉得啊，我一下印象就特别深刻。哇
1: ，好漂亮！就是、但是我
0: 们，对，就会那样、嗯。可是我们在乡村里头，在一个乡村。那个村落里头，你如果做这种产品，我总觉得，呃，要要要谨慎。对，我的产品可能更多的是是平和一点。嗯
1: 嗯，就
0: 我的产品是平和一点，是希望能和在地有一些链接。就是首先，我觉得用平和这个词是比较、嗯，我相信大家都能理解。对，对不对？对对。那那我也想坦白讲，我也想做网红的产品，可是你的选的项目地方，它注定不能做那种。他的气场不适合做的那种，就
1: 是也、嗯、也也不需要做这种
0: 。对我觉得可能是这样的。再者，我我我不觉得，我的确也不太愿意，或者我也不具备这个网红的潜质。我觉得他们那些是大侠，嗯、我们是我们是平民百姓
1: 。没事，我们平和一点，我觉得这样真的才是一个就是最细水长流的一件事吧。哎
2: ，这两种截然不同的产品思路吧，我觉得。对,
1: 对我觉得你的更好，我叫你啊。
2: <笑><笑>因为我先。因为文轩哥选择了，就是刚刚他说的嘛90 ，百分之九十的普通的农村，你在这样普通的景致或者普通的位置，你要想建立不一样的东西，那必须跟本地发生链接啊，必须，比如像刚刚我们讲到的，会不会跟村民发生矛盾，那就必须获得村民的支持，你必须让他们也融入进来。你如果做那种网红经济，它给人一种浮躁的感觉，而且有可能会很容易留下一地鸡毛，这显然是。跟当地融合、跟村民发生链接，这是矛盾的。所以说，文轩哥的选址，他他选择了百分之九十的普通的乡村，那可能就呃逻辑上是不太适合那种网红属性的产品的
0: 。对，我觉得大家也不一定都学我哈，因为那种网红可能会赚钱比较快。
2: 对，就是，最终。<笑><笑>最终还对对对还要凭大家
0: 各取所需，嗯、也给予项目不同。对对对，就那种也是很好的一个产品，嗯、从商业逻辑它会赚钱比较快、嗯，我觉得也是蛮好的。对，从
2: 商业上来讲，嗯、那其实是一套蛮。不，但我我觉得，我觉
1: 得文生哥厉害在什么地方哈？就是厉害在他知道那些东西赚钱比较快。嗯、但是我为什么还是要选择在真正的做乡村振兴的乡村民宿、嗯？而且他能够把这件事情做到一个领航者的位置，嗯、就是因为我觉得我的内心是有一些东西是才是我认可的、嗯。我要的是我对爱彼人的那种基因的保证、嗯，或者是我对自己内心的一种遵从、嗯，不是不是一个我一定要去做网红什么什么样？这个我觉得才是文生哥最厉害。呃，但
0: 也没也没也,也没有你们说的这么这么呃炫。则吧，这算是，嗯嗯
1: 嗯，这
0: 这么这么厉害了，就是我觉得是这样，在在乡村呢，因为叫叫千村千千面，每个村庄它的肌理、它的文化都不一样，它和城市不一样，因为城市其实大家逻辑都差不多嘛。那么乡村每个村的文化风貌都不一样，那所以说去乡村做呢，一种情况你你要想冲着做网红 ，OK 没问题的，你全国找那些点，对吧？你全国找那些地方，你去谈、嗯、去投资都没问题。还有一种，还有一种。性格呢，就是我当时所我给自己的要求，我尽量在我上海周边做，周边做呢，就是我没得选， mm -hmm. 就当哪里有机会的时候我就去哪里，就这是我的逻辑，就是我你给我什么东西， mm -hmm. 我都我认为都可以把它雕琢完成，就是村民政府我三方面的需求，就这是我觉得我我在做的一件事情， mm -hmm. 就我只要愿意接的事情。我一定会完成当时政府对我的期许，村民对我的期许，我自己对自己的要求。那我觉得这是一个所谓的一个一个平和吧，要不然没有理由做这种项目。当然肯定自己对自己要求，对于我来说，一定第一要求不是多高的回资金回报率。我觉得就是就是我觉得做成一件事，当所有人都觉得你有价值的时候，呃，当然了，你不能亏钱。就我一代强调，就大家不是说下乡去做慈善的，对，因为亏钱的产品，我认为顶层设计逻辑上就会有问题，对，嗯
2: ，对，它也持续不了
0: ，就你不是一件特别好的事情，对，那所以说，我觉得我应该是这样选择项目。
1: 我觉得文轩哥说过一句话，叫“不要以为政府古板，全世界的政府都是最时尚的”。也不要以为时尚这些就是流行色的小东西，真正的时尚是趋势，是风向标。然后文轩哥说，他和政府其实是在相互帮扶，然后把店开起来。这样说的特别好啊！嗯、我
0: 对这句话太精辟了，是我说的吗？<笑>对，是你说
1: 的，<笑><笑>被我们抓到了。
2: <笑>在采访的时候，没错
0: 没错，这这句话的确是我在一线一线悟出来的。悟出来的东西的确是这样。对
2: 你来给大家传递这个乡村民宿的产品逻辑和文化，我觉得是没有。<笑>对
1: 对，就是这种逻辑文化的产品，嗯、那就一定是大家值得信赖的产品。所以小伙伴们，如果你们以后要去苏州，你们想住文轩哥家的民宿哈，你们都找我，我这有链接。
0: <笑><笑>啊，谢谢谢谢嗯。嗯。
1: 好，今天确实非常感谢文轩哥来给我们分享这么多，而且还是在车里。我觉得，嗯，真的真的太太不好意思了
2: 。感谢你花这么多时间陪我们、就是、陪大家，对，聊了我们都感感兴趣的话题。嗯
1: ，那就今天就到这里，然后再次谢谢文轩哥。那
0: 那那那要不抱歉大家，我我先我先走了，车里实在太热了。<笑>嗯，行，文轩哥，你先去忙。好的，好的，好
1: 的，好的好拜拜谢谢哥，拜拜，好，拜拜，拜拜，嗯嗯,嗯，好嗯，拜拜，嗯，好了，各位亲爱的小伙伴，我们今天关于乡村民宿和乡村振兴的话题就先聊到这里。如果大家觉得我们的节目有趣的话呢，也欢迎点击喜欢和订阅。有想跟雪峰范范交流的，也欢迎在评论区给我们留言哦。我们下期再见，拜拜。